0: Herzlich willkommen zu Slicks and Sunglasses, dem Podcast rund um die internationale deutsche Motorradmeisterschaft. Mein Name ist Michael und in der heutigen Folge spreche ich mit IDM-Wiedereinsteiger und GERD-56-Pilot Patrick Hobelsberger. Der IDM-Supersport-Champion des Jahres 2021 verrät uns, wie sein Weg in den Motorsport begann, wie es sich anfühlt, von einer 600er auf ein Superbike zu wechseln und weshalb er Ende 2022 seine Karriere beinahe vorzeitig beendet hätte. So, es ist wieder soweit, Slicks and Sunglasses, zweiter Teil der IDM-Podcast-Serie und wie in der ersten Episode angedeutet, geht es direkt mit einem Highlight natürlich weiter und ich darf heute in der Folge begrüßen Patrick Pax Hobelsberger. Hallo Pax, grüß dich. Servus, Christi, dich, unser zweiter Podcast, bin schon, bin schon mega gespannt, um was das genau geht, ja. Genau, Patrick hat es gerade schon angedeutet, wir kennen uns äh, digital schon aus einem aus anderen äh, Podcast-Format. Wir haben uns tatsächlich leider noch nicht äh, persönlich getroffen. Nichtsdestotrotz, Patrick natürlich als ähm, ehemaliger IDM-Pilot und WM-Fahrer, ich sag mal, äh, bekannt wie ein bunter Hund. Aber natürlich versteckt sich hinter dem Rennfahrer eine, eine private Person und eine private Persönlichkeit. Und nicht jeder oder jede, die hier zuhört, ist vielleicht mit allen Fahrern im IDM-Umfeld gut vertraut. Deswegen gibt es zum Einstieg der Folge wieder ein, ein kleines Frage- und Antwortspiel. Fünf kurze Fragen an PAX, um ihn euch so ein bisschen näher vorzustellen Und das Thema ist natürlich bei uns im Podcast Motorradfahren und daher auch die erste Frage an dich Pax, was war denn das erste Motorrad, auf dem du fahren durftest? Also tatsächlich mein erstes Motorrad, das war Yamaha PW50, da mhm. war ich
1: ziemlich genau vier Jahre alt, die, die habe ich zum, zum Geburtstag bekommen von meinen Eltern, also von meinem Dad speziell, weil meine Mama, die war ja eigentlich immer dagegen. Ich glaube, das ist sogar <lacht> immer noch dagegen, aber aktuell kann ich es gut ausblenden. Ähm, ja, am Anfang habe ich mich tatsächlich gar nicht fahrendraht. Das war alles so ein bisschen komisch für mich und so. Das war, also der Spaß war
0: nicht von Anfang an dabei, aber das kam dann nach und nach. Ja. Okay, mit vier Jahren ist natürlich auch ein früher früher Beginn. Äh, viele Kids können heute nicht mit dem Laufrad in dem Alter fahren und du saßt dann schon auf einem motorisierten Zweirad, also früher Einstieg und ein klassischer tatsächlich, ne? Die Yamaha P50 ist ja wirklich so ein. Ich sag mal, klassisches Einstiegskinder-Motorrad tatsächlich, ne?
1: Ja, ich bin mir sicher, wenn man jetzt zum Beispiel durchs Fahrerlager geht und und mal 100 Leute fragt oder so, speziell bei der IDM, was das erste Bike war. Also ich glaube,
0: da sagt bestimmt jeder dritte Yamaha PW 50 ja, tatsächlich. Sehr schön. Also äh, ein klassisches Einstiegsgerät und du hast dich natürlich mit diesem Motorrad ähm, nur die ersten Schritte gemacht, hast dich sehr weit entwickelt. Du bist IDM-Fahrer gewesen, kommst jetzt quasi wieder zurück in die IDM und hast natürlich, weil du ja äh, in der Supersport schon angetreten bist, Erfahrung auf den verschiedenen IDM-Strecken. Ja deswegen die zweite Frage von meiner Seite jetzt an dich. Was ist denn... Die IDM-Strecke, von der du sagen würdest, die liegt dir so gar nicht. Da kommst du nicht so richtig drauf klar. Gibt es die?
1: Hm, es ist schwierig zum sagen. Also ich hätte jetzt eigentlich gesagt Assen. Mhm. Aber 2021, da hatte ich das, ich sag mal, das schwierigste Rennen eigentlich in Assen. Es war ein bisschen merkwürdig. Also ich weiß auch nicht so ganz, was war. Also ich war an beiden Rennen am Podium, keine Frage. Aber ich wollte beide Rennen gewinnen. Aber ging leider nicht ganz. Also es war eh knapp, aber es ging leider nicht ganz. Und so würde ich jetzt sagen, Essen ist die schwierigste Strecke, aber wiederum habe ich 2022 in Essen mein bestes WM-Ergebnis gefahren, und wurde siebter. Ähm, ja, <lacht> ist jetzt tatsächlich schwierig zu sagen, dass Essen die schwierigste Strecke ist, weil ich jetzt nicht ganz weiß, was passiert, wenn ich nach Essen komme. Ein Superbike kann natürlich sein, dass es richtig gut läuft, auch wie in der WM. Das war ja absolut war absolut top, da waren wir bis zum bis zum Podium eine Schlange vom Fahrern. Ja, das mhm. war, war tatsächlich ein gutes Rennen, aber von der Tendenz würde ich sagen, essen, ja.
0: Okay, also tatsächlich, wie man so schön sagt, äh, Klagen auf hohem Niveau.
1: Ja. <lacht> ja, ich, hab, ich, ich wollte eigentlich 2021 alle Rennen dann gewinnen und hab also ab dem Oschersleben-Event und hab auch alle gewonnen, außer die zwei Nassen. Da wurde mhm. Zweiter und Dritter, glaube ich. Und das hängt das hing mir so ein bisschen drin. Also jetzt ist mir eigentlich fast egal, was mein Meistertitel super funktioniert hat. Aber ja,
0: da kann ich mich nur gut dran erinnern, ja, tatsächlich. Okay, okay. Also jetzt hat die Frage tatsächlich sogar ein bisschen mehr verraten zu dir als Person, als man vielleicht äh, mit... Dem Einstieg in die Frage hätte erwarten können. Du hast damit natürlich jetzt auch ganz klar schon äh, zu verstehen gegeben, sehr, sehr ehrgeizig, der äh, Pax, und äh, da hat er noch eine, eine Rechnung offen mit der Strecke. Ähm, bevor wir uns aber weiter in tatsächlich in das Renngeschehen geben, gibt es jetzt mal eine ganz äh, triviale Frage. Vielleicht auch so ein bisschen zurück wieder auf diese PW50-Zeit und was, womit sich jeder identifizieren kann. Was ist denn deine, was ist denn dein Lieblingseis? Ein Lieblingseis. Ja.
1: Uh <lacht> schwierig, also tatsächlich ist sie nicht voll. Ähm, das kann ich jetzt glaube ich gar nicht gar nicht so schnell beantworten. Wer zum Song, keine
0: Ahnung. Okay, das ist, das ist verrückt. Ich habe gedacht, okay, Lieblings, das ist so eine, so eine ähm, triviale Frage, die weiß gar nicht, ob ich mit reinnehmen kann, aber hätte ich tatsächlich äh, jetzt nicht, nicht gedacht, dass ähm, äh, aber, du, aber du hast es ja gerade schon angedeutet, dass, dass du eher so ein, nicht so ein süßer Typ vielleicht bist, im Sinne von Süßigkeiten, Desserts und so und das für dich dann keine, keine besonders große Rolle spielt.
1: Ja, <lacht> <lacht> ja tatsächlich schon ein bisschen. Wenn, mal, wenn ich mir jetzt vorstellen würde, würde es in einer Eisdiele stehen oder so, und es wäre cooles Wetter, ähm, wird es vermutlich
0: Fenelle Haselnuss, sowas um den Dreh, denke ich mal. Okay, okay. Ja. Ja. alles klar also ein Klassiker und und was lustig ist dabei ähm, du hast das schöne Wetter angedeutet und Eis essen das ist ja für die meisten eher so ein so ein, ich sag mal Freizeit und wir sitzen jetzt hier gerade im Podcast du bei dir zu Hause wir haben heute im Tagesverlauf schon ein bisschen kommuniziert und da hat sich wieder deutlich gemacht dass du sehr sehr viel Stress hast sehr sehr viel unterwegs bist ähm, wie Kannst du denn am besten entspannen? Wobei kannst du denn am besten entspannen? Vor allen Dingen, wenn du eben so wie jetzt von einem Termin zum nächsten, von einem Event zum, zum nächsten hättest. Also tatsächlich würde ich
1: sagen, ich bin ein Mensch, der eigentlich nie entspannen kann ähm, und nie entspannen will. Also irgendwie, ich habe das Gefühl, ich brauche es tatsächlich so ähm, ist immer witzig, weil der Thomas Gradinger, der sagt zu mir auf alle Fälle immer, ich muss mich, ist ein sehr guter Freund von mir, also verstehe ich mir nicht falsch, ich, ich muss mhm. auf alle Fälle immer ein bisschen entspannter werden und so, ein bisschen ruhiger machen, und selber steht um 4 Uhr morgens auf und geht an Arbeit zum Arbeiten. Also mhm. tatsächlich glaube ich wirklich, dass den meisten Rennfahrern nicht stark anders geht. Mhm. Um, aber wenn ich wenn ich jetzt wirklich mal krampfhaft probieren muss, dass ich mal ein bisschen Ruhe mache oder so, dann sitze ich vermutlich am Sonntag vom Fernsehen und schaue MotoGP an, außer also ich habe selber Rennen. Und das wird so ziemlich die einzige Zeit sein, wo dann tatsächlich mal die Beine sich nicht
0: überkreuzen. Ja. Oh, okay, okay, alles klar. Also ihr hört es schon, das Leben als Profi-Rennfahrer ist tatsächlich ein sehr entbehrungsreiches, will ich jetzt mal sagen. und es kommt eigentlich von ungefähr, dass ja ähm, nicht jeder es quasi auf, auf dieses Niveau schafft und da gehört einfach auf jeden Fall schon so ein gewisserer innerer Antrieb und eine gewissere innere Unruhe dazu, so wie es der Pax jetzt hier gerade beschreibt. Und was man aber tatsächlich, du hast es vielleicht mit diesem Assen-Event auch schon so ein bisschen, ein bisschen angedeutet, was man natürlich braucht, ist Motivation, man braucht Ansporn und ähm, für viele ist es ja so, dass die auch eine Art ähm, Idol oder ein, oder ein Vorbild haben. Gibt es das bei dir in, in, in deiner, wenn du so zurückblickst, ähm, in deiner Rennfahrerkarriere, gibt es da irgendeine Persönlichkeit, von der du sagen würdest, zu der habe ich immer aufgeschaut und die ist mein 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 Ansporn gewesen vielleicht so ein bisschen?
1: Ähm, ich glaube, bei unserem ersten Podcast hatten wir mal ein ähnliches Thema. Da ging es aber nicht um einen Sport, sondern um persönlich, glaube ich, also persönlich top auf alle Fälle mein Dad niemand, also das ist mhm. sowieso ganz klar. Ähm, Im Sport, hm, ich würde sagen, nicht direkt eine Person, ähm, sondern von vielen Personen verschiedene Fähigkeiten oder mhm. verschiedene Eigenschaften. Speziell kommt mittlerweile durch das, dass ich einfach äh, sehr viel Motocross fahre, zum Training auch kommen einige Motocross-Fahrer auch dazu, die ganz spezielle Eigenschaften oder Charaktereigenschaften haben auch. Also ich würde tatsächlich nicht sagen, dass jetzt zum Beispiel der Klassiker Valentino Rossi oder Marc Marques oder so mhm. ähm, mein Vorbild wäre, wo ich so aufschaue, sondern es gibt von ganz vielen Fahrern, teilweise sind auch einige richtig, richtig gute Freunde von mir, muss ich auch dazu sagen, ähm, MotoGP, Superbike, EDM, tatsächlich auch Motocross in Amerika oder so. Ja, mhm. da habe ich schon von ganz vielen Leuten geht das so zusammen. Mein, mein ja, Idol, sage ich mal, aber da kann ich keinen kein, kein Sportler oder so nennen oder keinen kein Rennfahrer, der tatsächlich jetzt da bei dem alles perfekt ist, sage ich mal, Wir hatten wirklich, keine Ahnung. Mein Idol ist, glaube ich, baue ich mir zusammen mhm. aus zehn
0: verschiedenen Persönlichkeiten oder so. Okay, ja. und wenn, wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe, das sind das tatsächlich auch Persönlichkeiten, die aktuell noch aktiv sind im, im Rennsport in den unterschiedlichsten in den unterschiedlichsten Bereichen. Du hast es ja gerade angedeutet mit dem mit dem Motocross zum Beispiel. Das heißt ähm, die Motivation bekommst du quasi auch regelmäßig, weil du ihnen natürlich auch irgendwie auf Instagram folgst oder in persönlichen Kontakt mit ihnen stehst und Austausch besteht und dich das dann vielleicht auch so ein bisschen mit, mit ähm, anspornt, was bei denen passiert?
1: Ja, definitiv. Also ich bin tatsächlich äh, viel im Motocross-Bereich selber unterwegs und habe sehr viel Motocross trainiert auch. Wäre auch von der Firma Ort immer oh. unterstützt, wo früher der Ken Roxen zum Beispiel war. Mhm. Und ja, da bekommt man schon so, so ein bisschen Zugang auch zu verschiedensten Sachen und sowieso von den ganzen Rennen und so. Da bleibe ich auf alle Fälle immer top motiviert und generell die, die
0: meisten, die ich jetzt nennen würde, sind sowieso noch aktiv. Ja. Okay, also sehr, sehr spannend zu hören, dass sich das quasi gegenseitig vielleicht so, so ein bisschen befruchtet. Du hast den Motocross jetzt schon mehrmals erwähnt und wir sind ja logischerweise mit dem IDM-Fokus und auch an deinen an deinen Wiedereinstieg jetzt im Rahmen des Podcasts äh, interessiert. Was ich aber natürlich auch wissen möchte und als Information auch den Zuhörenden auf jeden Fall mitgeben will, ist quasi so die Anfangsgeschichte, wie du zum Rennsport gekommen bist. Wir haben ja vorhin gehört, PW50 war so das erste Moped in, im, im Alter von, von vier Jahren. Aber wie ging denn tatsächlich die Rennsportkarriere, der, der Rennsport-Einstieg für dich los?
1: Also bei mir war es so, ich habe tatsächlich dann Motocross gemacht. Äh, einige Jahre bin sogar Motocross B-Lizenzrennen gefahren auch mhm. und habe mit 14 dann einen ganz blöden Sturz gehabt und irgendwie, der hat mir ein bisschen Spaß genommen bei der Sache und damals war ich einfach ein bisschen zu jung, dass ich sage, das, das muss ich jetzt machen oder so, aber ich es einfach gemacht, weil es Spaß gemacht hat und habe dann meinen Führerschein auf der Straße gemacht, mit 16 den 125er Führerschein und mit 18 den 600 Kubik Führerschein eben,
0: mhm. und habe
1: meinen Dad dann zum Geburtstag, ich glaube entweder zum 18. oder zum 19. Ich glaube aber zum 19. Uh, Renntraining bekommen, weil er selber ein Hobbyfahrer war auf der Rennstrecke eben, dass wir zusammen mal nach Mugello gehen. Mhm. Und dann waren wir in Mugello und dann hat es eigentlich auf Anhieb recht gut funktioniert, war ich teilweise selber ein bisschen, bisschen erstaunt, dass es so gut ging und dann haben wir gesagt, oh ja, da gehen wir jetzt noch zwei, dreimal fahren und dann schauen wir mal, ob wir da vielleicht in irgendeinen Cup mitfahren. Und tatsächlich war es dann so, dass ich 2017 ja mal ja sechs Cup gefahren bin, mein erstes yes. jemals Lizenzjahr in dem Sport und bin um zwei Punkte Vizemeister geworden. Wahnsinn. Genau.
0: Wahnsinn. Und so ging es dann, dann durch, ja. Das wollte ich jetzt direkt andeuten, du bist ja so 17 von der Vizemeisterschaft auf das nächste Jahr dann direkt in die IDM Supersport gewechselt, beziehungsweise bist dann deine ersten IDM Supersportrennen gefahren und genauso schnell ging dann ja tatsächlich auch der Weg schon weiter. Das Jahr drauf hast du ja tatsächlich dann schon die ersten WM-Erfahrungen gesammelt. Was war denn damals die, die Motivation zu sagen, okay, jetzt dieses kurze, die kurze IDM-Erfahrung, dieses kurze IDM-Intermezzo lassen wir direkt hinter uns und gehen den nächsten Schritt auf internationales wm -Niveau.
1: Also bei mir war es so, ich bin tatsächlich nicht in die IDM gegangen, ich ging in die italienische Meisterschaft ähm, 2018, 2019 und ähm, habe die IDM quasi zu dem Zeitpunkt ausgelassen, habe dann in Misano zum Saisonauftakt 2019 ein sehr gutes Rennen gefahren mit einem kleinen technischen Defekt, konnte das Rennen trotzdem auf einem sehr, sehr guten Platz abschließen und ähm, haben die Zeiten dann verglichen, eins zu eins von der von meiner italienischen Meisterschaft auf die WM und haben gesehen, da ist nicht viel um und haben uns dazu entschieden, beantragen wir einfach mal einen Gaststadt in der WM und das haben wir dann genauso gemacht und ähm, haben es dann durchgezogen. Leider hatten wir ja da ganz große technische Probleme, ähm, die wir nicht lösen konnten. Jetzt wüsste ich, was ich machen müsste, das besser ist, aber ja, der erste WM-Gaststadt, der war, der war was zum
0: Lernen, ja, tatsächlich. Okay, jetzt habe ich natürlich hier die Hosen runtergelassen und äh, dir ein IDM äh, Intermezzo quasi angedichtet, 2018. Du bist 18 dann gar nicht in die DM gefahren, auch gar keine Gaststadt, sondern wirklich nur die italienische italienische Meisterschaft.
1: Doch, ich bin 2018 einen Gaststadt gefahren in Hockenheim. Uh, da wurde ich Zweiter, Zweiter und
0: Vierter, glaube ich. Okay, ja, okay. Oder Weil, fünfter. Ja. Ich wusste, ich wusste doch irgendwie war 2018 ähm, ein IDM Einsatz. Ich wollte auch gar nicht sagen, dass, dass es quasi die ganze Saison gewesen ist, sondern dass du da eben ja. ähm, die die IDM schon also deine Abstecher schon in die IDM gemacht hast. Aber du hast es ja schon angedeutet. Italienische Meisterschaft war damals ähm, dein, wie soll ich sagen, dein 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 Sprungbrett. Und du hast gerade angedeutet. Du hast dich persönlich weiterentwickelt und würdest also gerade so dieses technische Malheur oder diese diese technische Herausforderung, die es, die es damals gab, heute so ähm, nicht mehr machen oder würde dir vielleicht heute so nicht mehr äh, nicht mehr passieren? Äh, kannst du noch sagen, was das was das gewesen ist und wieso du das heute vielleicht eher ähm, identifizieren könntest oder vielleicht selber äh, an, die, die, die die das technische Problem erkennst? Also ähm, das Problem, das war
1: im Prinzip ein Defekt an der Kupplung und das hat sich so herausgestellt, dass in dem Moment, wo du quasi auf die Bremse gehst und die Gänge runterschaltest, dass du ganz leicht stempelndes Hinterrad hast. Mhm. Äh, wir waren am Anfang der Meinung, dass es tatsächlich von der Kette kommt, äh, war nicht so. Dann haben wir die, die Kupplung getauscht, aber da war ein Fehler im Kupplungskorb, der mhm. leider die Kupplung nicht so arbeiten ließ wie man es braucht, beziehungsweise so öffnen und schließen lässt, wie man es braucht, die hat einfach ein bisschen geklemmt. Mhm. Und ja, das war damals so unser Problem. Und ja, mittlerweile habe ich ziemlich viel gelernt, selber ziemlich viel geschraubt und ja,
0: ich würde jetzt schon definitiv schon wissen, was, was das Problem ist. Ja, ja. Okay, also ist es tatsächlich ähm, der Lernprozess, eine Kombination aus eben dem fahrerischen und auch dem technischen, der damit mit einhergeht, dass du jetzt nicht nur aufgrund deines, deines Fahrgefühls äh, Probleme vielleicht besser identifizieren kannst, ob das jetzt fahrwerksseitig ähm, äh, Gebrechen sind, sondern eben auch tatsächlich dich dran oder in diese Richtung weiterentwickelt hast und dran gearbeitet hast, ähm, auch die technischen Aspekte äh, in dem größeren Maße erkennen und verstehen zu können und dann tatsächlich auch Fehler ausschließen zu können, ähm, was man einfach von Beginn an nicht in dieser Art und Weise die Erfahrung einfach nicht in dieser Art und Weise hat ja
1: also bei mir so für mich der Sport ist ja mein Leben und da stecke ich eigentlich ja wie wir damals schon gesagt haben 25 Stunden am Tag rein also ich glaube der erste Podcast der hieß ja der 25 Stunden Mann oder irgendwie so keine Ahnung ja genau ähm, irgendwie so um den Dreh und ähm, da gehört halt nicht dazu dass man sich einfach aufs Bike setzt und fährt sondern keine Ahnung also ich bin bin in alle Bereiche interessiert egal ob Sport ist Ernährung ist Technik ist Elektronik ist Fahren ist ist eigentlich völlig egal da bin ich mich eigentlich mit allem beschäftigt ich kann tatsächlich auch meine Elektronik selber einstellen stellen, wenn ich will ich kann Start-Recording selber auslesen ich habe alles gelernt also von A bis Z komplett ich habe da wirklich sehr viel Zeit investiert und ja, ich kann tatsächlich kann ich eigentlich im Prinzip ähm, vielleicht nicht alles Prozent,
0: mhm. Das
1: mag richtig sein, aber ich komme auf alle Fälle so weit, dass ich alleine nach Aragon gehen kann, zum Beispiel mit, mit einer R6, mit einer Standard s 155 fahre, zum mhm. Beispiel. Und das ist zwei Sekunden weg von einer WM Pole Position. Und da war ich komplett alleine, da habe ich hab meine Reifen selber gewechselt, meine Elektronik selber gemacht, meine Daten ausgelesen. Mhm. Ja. Genau, also das das bekomme ich tatsächlich schon recht gut hin, würde ich jetzt sagen. Ja, und meistens habe ich meinen Mechaniker und Christoph dabei, da funktioniert alles noch ein bisschen besser, noch ausgereifter und wenn ich mit dem Team unterwegs bin, also wenn jetzt zum Beispiel der Ronny dabei ist oder so, dann tue ich auf alle Fälle nur noch fahren, aber im Winter, wenn ich unterwegs bin, da kann es sein, dass der Christoph so viel Arbeit hat, quasi mein Bike errichten oder so, dass ich selber schnell mit der Handmontiermaschine meine Reifen selber wechselt oder so ja oder Daten auslese, also im ganzen Winter mache ich tatsächlich meine Daten selber eigentlich mhm. um, Datenauswertung und so und ja, es schadet auf alle Fälle nicht, weil meistens ist es so, man fährt, kommt in die Box rein und ja mehr oder weniger überschüttet seine Techniker mit Informationen, was alles nicht funktioniert. Und so, wenn es jetzt reinkommst und so, hast du die Information für dich selber und dann musst du selber in den Computer reinschauen und rauslesen oder herausfinden, wo tatsächlich dein Problem ist. Dann mhm. siehst du das Problem vielleicht, lernst das anders zum Verstehen, wie wenn du einfach nur jemanden, Dein Problem sagst und der das dann für dich bearbeitet. Und ich denke, das macht die Fahrerisch definitiv deutlich reifer und deswegen kommst du da deutlich
0: mehr vom Fleck, ja. Okay, jetzt deutlich mehr vom Fleck, deutlich gereift. Das kann man ja bei dir tatsächlich in, in der 600er Karriere definitiv unterschreiben. Du hast es ja tatsächlich nach der, nach dem, nach dem ersten Intermezzo in der WM immer wieder in ein Team geschafft bis dort immer wieder ist leider nicht die ganze die ganze Saison gefahren weil es eben auch da ähm, Probleme oder Herausforderungen gibt die man als Fahrer vielleicht nicht ganz alleine lösen kann sei es jetzt Technik sei es jetzt Verletzungen Un Unstimmigkeiten etc. Ähm, aber es war natürlich eine eine sehr sehr gute Schule die dann 2021 äh, in dem Jahr in dem es im ersten Schritt kein, kein WM-Engagement mehr äh, gab, dann dazu geführt hat, dass du in die IDM ähm, gegangen bist und dir dort auch den Meistertitel sichern konntest. Folgejahr 2022, vergangene Saison, wieder Aufstieg in die WM, ähm, aufgrund eines sehr unglücklichen Unfalls am Slowakiering dann wieder ein in Rückschlag ähm, sozusagen gewesen und wir haben ja quasi dieses dieses Umgehen mit oder oder diese, diese Lernkurve und das Umgehen mit Problemen schon gehabt. Das ist natürlich, ähm, ich sag mal, wenn man als Fahrer äh, das sieht, okay, ich habe ein, ein Fahrtechnikproblem, da kann ich vielleicht dran arbeiten, ich kann ein technisches Problem identifizieren, ich kann vielleicht ein Elektronikproblem identifizieren, so wie du das jetzt ähm, gerade beschrieben hast. Wenn man aber, ich sag mal, regelmäßig, wie das ja ungünstigerweise jetzt bei dir auch der Fall gewesen ist, ähm, mit, diesen, mit diesen Rückschlägen konfrontiert ist, wie gehst du denn als Fahrer damit um? Also, wie hält man denn die Motivation, wie, wie hält man denn die Motivation auch, wenn man merkt, okay, ich habe da jetzt schon wieder ähm, körperliche Schmerzen, körperliche Probleme, ähm, im Team hängt es an irgendeiner Ecke ähm, und ich kann es vielleicht auch unverschuldet, ähm, muss ich jetzt zwar damit umgehen, aber kann es nicht so hundertprozentig beeinflussen, muss er jetzt einfach durch sozusagen. Wie ähm, sammelt man da die Kraft und, und die Motivation weiter zu pushen? Du hast es ja schon angedeutet, du bist da immer noch äh, völlig, völlig on fire.
1: Ähm, also tatsächlich... 2017 war mein allererstes Lizenzjahr, das hat sehr gut begonnen und da hat man auf alle Fälle extrem viel Motivation gehabt, vor allem am letzten Rennen wurde zwischen vier Fahrern entschieden, wer Meister wird und ich habe das letzte Rennen gewonnen und wurde dann Vizemeister und der Sieg, der war für mich ja, der war für mich einfach brutal, also da hat alles perfekt funktioniert. Da ging ich 2018, 19 nach Italien, Es war natürlich extrem harte Schule, weil dort ganz viele Ex-WM-Fahrer waren, also zum Beispiel Davide Stirpe und Roberto Mercandelli. die waren mit Franco Mabidelli und mit Luca Marini ähm, in der WM, die waren beides mhm. Teamkollegen jeweils und ja. Schau, wo der, wo der jetzt ist, oder der Luca Marini. Und mhm. so, solche Leute waren dort, aber man hat auf alle Fälle sehr viel gelernt und so. Natürlich, da hat die extrem Schwierigkeiten dort den Punkt zu bauen, weil einfach so viele gute Leute dort waren. Nuri Yuki mhm. Haga war dort mit seinen mhm. zwei Söhnen. Ähm, Marco Bussolotti war dort, ehemaliger Ducati Factory Fahrer. Also, man hat schon sehr, sehr, sehr viel gelernt dort, aber es war eine richtig harte Schule, aber das war, das war für mich nie irgendwie ein Problem oder so, dass ich jetzt einen Rückschlag habe oder so. Ich habe es immer als Herausforderung genommen und definitiv wurde es 2021 belohnt. Also da wurde ich drei Rennen vor Schluss deutscher Meister mit 76 Punkten Vorsprung und ja, wir haben schon mal drüber geredet. Das war vermutlich eines der stärksten IDM-Jahre, das, das gab. Man braucht nur schauen, wer dort war: Valentin die Bies. Thomas Gradinger, alle aus der WM, Marcel Brenner aus der Mototour Europameisterschaft, Glenn van Strahlen, der jetzt, ich glaube, WM Vierter oder WM Fünfter ist, die waren mhm. alle dort und ja, dort konnte ich die Meisterschaft gewinnen und das war ein brutaler Motivationsbonus. 2022 ging es an die WM, da hat ich einen brutal guten Einstieg sofort in die WM, da war ich sofort vorne dabei, die ersten zwei Rennen. Ich mhm. habe mich dann leider am slowakiering test verletzt, das war im Mai und ja, es war leider unverschuldet, das war beim Test das konnte ich 600-Runden-Rekord aufstellen mit einer 2.05 am slowake -Ring und das war eine Sekunde weg vom Jahr superbike mhm. Ja, da habe ich mich leider verletzt und verschuldet, dass ein Fahrer vor mir gestürzt und ich bin mit 180 über sein Motorrad gestürzt, gefallen oder katapultiert worden. ist also ja egal, wie man es nennen will. Und ja, jetzt kommt der harte Teil, ich habe mich nochmal mal ich habe mich ausgeheilt eigentlich, oder fast ausgeheilt. bin in Donington selbst verschuldet, gestürzt über eine Bodenwelle, die ich nicht kannte, weil ich die Strecke nicht kannte. Das war gleich am FP1. Ich habe mich wieder verletzt, wieder das Nadengewebe gerissen. Dann kam ich wieder zurück nach Most. Dort ist der Kofler vor mir gestürzt im Rennen. Als wir die Quali-Runde gestrichen haben, dann musste ich vor 27 starten. Dann ist der Kofler vor mir gestürzt, da bin ich über Saitogati drüber gefallen. war nicht sei schuld, das Bike ist ganz komisch auf auf der Strecke gerutscht keine Ahnung habe mich mhm. wieder verletzt und dann also ich habe mich tatsächlich dreimal verletzt letztes Jahr das hat fast kaum wenn mitbekommen, bekommen ich war, ich war wirklich fertig, also nicht mhm. wegen den körperlichen Schmerzen und so, also das, ich bin nicht wirklich ein ganz sensibler Mensch oder so, ich habe auch immer durchtrainiert, ich bin mit Gips 800 Kilometer Rennrad gefahren in eineinhalb Wochen oder in zwei Wochen mhm. oder so, ähm, auf der Rolle zu Hause, das hatten wir auch beim anderen Podcast, ich glaube, ihr muss sowieso mal verlinken, da kommen dann sowieso ein paar <lacht> gute Informationen noch auf, zu meinem Doktor und so auch. Ähm, aber es war wirklich so, dann tatsächlich, ich habe 2022 die WM-Saison, die letzten zwei Rennen, bin ich nicht mehr gefahren, weil ich war, körperlich war, ich war komplett bratfertig und für mich war es dann tatsächlich so, ähm, dass Motorradfahren eine Strafe wurde, äh, mhm. ich habe null Spaß mehr gehabt bei der Sache, ich war äh, körperlich komplett Komplett fertig, wie wenn es sieben Tage fach bist oder so. Mhm. Du musst dir dann nach sieben Tagen noch vom Computer sitzen, die konzentrieren und irgendwelche E-Mails beantworten oder so in der Arbeit. Also, das war wirklich für mich war's eine reine Vollkatastrophe am Ende. Ich habe mir dann entschieden, dass ich aufhöre und ich war wirklich ein Tausendstel Sekunde davor. Also, wirklich, das war ganz, 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 ganz knapp, dass ich sage, ich höre mir Motorsport auf, ich habe null Interesse, ich schaue mir nie wieder motogp an, ich schaue mir nie wieder. Superbike superbiker rennen an, also ich war, ich war komplett fertig, also wirklich bis zur letzten tausendstel Sekunde, also das war, ich wollte vor dem Sport einfach nichts mehr wissen, ich habe ich hab die Schnauze so voll gehabt, das war, ja, für mich war die Welt ungerecht und die Welt war tatsächlich ungerecht und die ist immer noch ungerecht, ähm, aber ja, ich kam dann nach zwei Wochen oder so mit meinem Dad zusammen auf eine recht gute Idee oder wir haben mal halt gesagt, ja, was was noch Motorsport so gibt, was ich auf alle Fälle machen will und dann habe ich gesagt, ja, ich will auf alle Fälle mal Tausender fahren mhm. und dann kam es auf die, auf die Idee, machen wir halt vielleicht Tausende IDM und dann habe ich zwei Tage vergehen lassen oder so und habe überlegt und dann kam mir auf die Idee, ich schreibe einfach mal einen KW, also einen Carsten mhm. Wolf auf Facebook, ob er jetzt eine Nummer rausrückt, dann hat er sich auf alle Fälle mega gefreut und dann haben wir gleich telefoniert, bestimmt eineinhalb Stunden oder zwei Stunden und haben da auf eineinhalb oder zwei Stunden ein Konzept aufgestellt. Das bin ich mir sicher, das, das schafft kein anderer Teamchef, schafft das so, wie, wie er das gemacht hat. Also das war absolut krass. Und das war meine heftigste Motivationsspritze, die ich jemals gehabt habe. Und da habe ich gesagt, ich mache weiter. Ja. Tatsächlich. Okay, also es ist äh,
0: tatsächlich mit den Menschen zusammenhängend, die in deinem Umfeld sind. Du hast es eingangs schon angedeutet, dass, dass dein Vater da eine sehr, sehr wichtige Persönlichkeit in, in deinem Leben ist und in Kombination mit dem, mit dem Carsten Wolf vom GERD-56 Racing Team hat, hat das dann in der Konstellation dazu geführt, dass es auch bei dir, ich sag mal, die, 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 die Motivationskurve dann wieder raketenmäßig nach, nach oben ging. Denn so wie du gesagt hast, du warst wirklich kurz davor, alles an den Nagel zu hängen und nichts mehr mit dem Sport ähm, zu tun haben zu wollen und dann, ich sag mal, wieder voll einzusteigen und zwar äh, mit, mit, mit einer neuen Herausforderung, was das Tausenderfahren oder das Superbikefahren fahren natürlich ist, das ist natürlich schon, schon äh, besonders.
1: Ja, ich muss sagen, ähm, also vergleichbar ist meine Verletzung, die ich gehabt habe, ungefähr wie wenn du dir das Bein brichst, dann wartest sechs Wochen, lässt es verheilen brichst du wieder das Bein. Wartest mhm. sechs Wochen, lässt das verheilen, brichst du wieder das Bein. Also genau das Gleiche war es. Es mhm. ist einfach so viel, es war eine Anreihung von ganz dummen Zufällen oder ganz viel Pech, ähm, was da passiert ist. Und ja, ich, ich denke, dass ist das ziemlich klar. Vor allem mein ganz Leben, das hängt da drin in dem Sport. Und es war einfach zu dem Zeitpunkt so, so scheiße und so ungerecht, dass ich keine Lust mehr gehabt habe. Und es hätte auch nie, mein Dad hätte nie gesagt, du musst den Sport machen oder so. Also wenn ich zu ihm, wenn ich jetzt zu ihm rübergehe und sag, du, für mich ist doch nichts oder so, dann würde er sagen, alles cool, definitiv, alles cool. Mhm. Du musst genau das machen, was, was, du machen willst. Also mein Dad, der ist menschlich, da reicht ihm keines was. Also der ist, <lacht> der ist ganz extrem, der Kerl. Und das Beste, was ich jemals machen habe, war definitiv, dass ich mit mein, meinem Carsten telefoniere und aktuell, also ich bin aktuell top motiviert, ich habe einen extrem heftigen Winter gehabt und wenn mir im November jemand gefragt hätte, ähm, wenn der Winter perfekt läuft, wo siehst du ungefähr im März, dann hätte ich nie gedacht, dass ich jetzt da bin, wo ich bin. Also ich habe so viel Spaß beim Fahren wieder, die BMW ist absolut geil, das Team ist geil, der Fahrwerkstechniker, der Rüdi, der ist absolut weltklasse, mein Chief, der, der Ronny, der ist top beim Christoph gab es noch nie eine Frage, der ist bei mir schon dabei, seit 2016, 17. Mhm. Sowieso der beste Mann, den es gibt. Jetzt, Team, will mit den schon abwerben. Und ja, <lacht> ich würde eigentlich sagen, der, der KW ist tatsächlich meine, meine Rettung gewesen, dass ich noch im Motorsport bleibe.
0: Ja. Definitiv, ja. Okay, also auf jeden Fall auch eine sehr, 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 sehr spannende Persönlichkeit aus dem, aus dem Rennsportbereich und ähm, auch so ein, so ein Tausendsachser und bekannt wie ein bunter Hund. Sollten wir eventuell hier im Podcast auch mal einladen und äh, zum Gespräch bitten. Er hat mit Sicherheit ganz, ganz viele interessante Geschichten aus seiner ja, Rennsport, ähm, das, äh, das ist ja ein Rennsportleben, was er tatsächlich geführt hat, was er dazu erzählen hat. Aber du hast es gerade schon angedeutet. Du bist jetzt schon sehr aktiv gewesen und auch auf der Tausender auf der neuen BMW schon gefahren und Hast ja schon zu verstehen gegeben, dass du deutlich weitergekommen bist oder dich weiterentwickelt hast, als du das anfangs erwartet hast. Wie unterscheidet oder war, es eine große Umstellung für dich? Wie unterscheidet sich denn die BMW in, ich sag mal, in, 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 in der Leistungsentfaltung, in, 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 der Art und Weise, wie zu, wie sie zu fahren ist, von deiner 600er Yamaha? Was, was ein großer Schritt? Wie musstest du dich anpassen?
1: Also es war tatsächlich so, beim zweiten Gespräch mit dem KW waren wir schon so weit, dass wir über das Trainingsbike gesprochen haben, weil ich ihm einfach gesagt habe, wie ich meinen Winter haben will, dass ich im Winter einfach meine Zeit brauche, meinen Spaß brauche, meine Kilometer brauche, dass ich mich ans neue Bike gewöhnen kann. Egal mit welchem Bike, das hat die immer so gemacht und das war meine Voraussetzung, dass das so ist. Und der KW hat dann ein neues Bike aufbauen lassen vom Ronny. Und dort haben wir beim Bikeaufbau bereits geguckt, dass die Umstellung von 1000 Kubik, also von 600 Kubik auf 1000 Kubik, dass die so einfach wie möglich ist. Das heißt, wir haben mit der Geometrie schon ein bisschen gespielt, dass man das Bike ein bisschen einfacher macht im Handling zum Beispiel, dass das Turning mhm. ein bisschen besser ist, dass man mir einfach bereits beim Aufbau von Bike schon ein bisschen entgegenkommt. Mhm. Dann haben die das Bike dort baut auf sechs, sieben Tage oder so. Die hat natürlich alle Teile lagern. Also beim KW-Organisation ist ja der hat also sowieso alles, was man braucht, in tausendfacher Ausführungen, also die Jungs sind top organisiert. Ich habe es dann auch besucht, ähm, ging dorthin, habe mein Trainingsbike geholt mit allen Ersatzteilen, also ich glaube, der KW, der hat bestimmt nicht mal eine Beilagsscheibe vergessen oder so. Die hat mhm. wirklich alles dabei und ich bin froh, dass ich alles dabei hatte, weil ich habe einiges gebraucht. Also, verstehe mir nicht falsch, ich habe keinen Sturz, ich bin 3500 Kilometer mit der BMW im Winter gefahren und ich hab keinen einzigen Sturz, der ist nicht mal vom Ständer runtergefallen oder so. Mhm. Also gar nichts, nichts. Die ist nicht Wahnsinn. mal im Fahrerlager umgefallen oder im Wohnmobil oder so. <lacht> Aber ich habe einige Teile trotzdem gebraucht, leider Gottes. Und ja, wir gingen dann einfach dahin und haben gesagt, die erste Strecke war Almeria. Genau, mit Bike Promotion war das und wir gingen dorthin und haben gesagt, spuren einfach mal Kilometer ab, dass ich mich an die Leistung gewöhnen kann, ans Gewicht gewöhnen kann und ans Handling vom Bike und ich war tatsächlich erstaunt, wie gut äh, der Ronny das hinbekommen hat, dass das Handling äh, fast ähnlich war wie bei einer R6, der mhm. Richtungswechsel war fast ähnlich wie bei einer R6, die brutal agil ähm, mhm ganz extrem für mich war, wie gut das die Bremse ist. Also, bei meinem Trainingsbike habe ich tatsächlich eine Standardbremse. Und manchmal, wenn ich durchs Fahrerlager durchgehe, sehe ich ganz viele Leute, die an der BMW die heftigste Brembo-Pumpe dran haben, die heftigsten Brembo-Sättel dran haben. Und ich denke mir so, boah, krass, also was, was macht sie da? Weil, ihr aber komplett der Standardbremse mit Standardbremspumpe, Standard, Bremssätteln, wirklich alle Standard und die Bremse mhm. funktioniert so gut, also das war das war Wahnsinn, sie wird nicht weich, sie lässt überhaupt keinen Druck nach oder so beim Bremsen, konstanten Bremsdruck, also das funktioniert alles perfekt, also wirklich, die Bremse war war für mich Weltklasse, da hatte ich von der 600er generell wenig Probleme, aber bei der 1000er war das für mich ja wie der siebte Himmel eigentlich und okay. das das Drehmoment ist auf alle Fälle extrem gewesen, speziell im zweiten Gang, dritter Gang in Almeria, fährst fast nur zweiter, dritter Gang, das komplette Infield. Mhm. Und die langen Radien natürlich, also Almeria würde ich jetzt sagen, ist eine extrem schwierige Strecke, dass man dort das erste Mal mit der Tausender fährt. Mhm. Jeder, der wo dort war, der weiß, die Kurven hören gefühlt nie auf. Also mhm. die Kurve 3 in Almeria, also mhm. wenn du es aufzeichnen würdest, würdest du einen Kreis malen. Also die, die Kurve, die, die hört nie auf. Und die war mit der 600er schon ziemlich anspruchsvoll und mit der 1000er eben noch mehr. Und da brauchst du auf alle Fälle da Zeit, dass das Ding da vernünftig um um, um die Ecke bügelt, würde ich sagen. Aber es hat sehr gut funktioniert. Also die Jungs haben da einen super Job gemacht an der Bike-Vorbereitung und haben hier da sehr, sehr, sehr viel ähm, Arbeit, würde jetzt nicht sagen erspart, aber sehr viel Zeit. Ja,
0: das hat einfach von Anfang an perfekt funktioniert für mich. ja. Okay, für die technisch interessierten Zuhörenden, die jetzt sich fragen, okay, BMW, 1000er Superbike ist klar, du hast aber erwähnt, du fährst mit der Standardbremse und dein Motorrad ist dann dementsprechend eine S1000RR oder eine M1000RR? Eine M1000, ja. Das ist eine M1000RR und in wie oder wie weit ist die von der Art und Weise, wie sie jetzt aufgebaut ist, von der Serie entfernt? Also, du hast ja gesagt, ihr habt jetzt geometrieseitig am Motorrad etwas gearbeitet, damit es vom Handling eher in Richtung Richtung Supersportler, in Richtung, also in Richtung ähm, Supersport 600er, 600er geht. Ähm, habt ihr Komponenten geändert? Habt ihr ähm, Fahrwerk angepasst oder ist es tatsächlich nur eingestellt auf der Standardbasis?
1: Also tatsächlich, das Motorrad ähm, ist mehr oder weniger, wenn man grob drüber schaut, ein Standard-BMW mit einem vernünftigen mhm. Fahrwerk, mit einem anderen Auspuff, und dann Bremsbelägen, äh, mhm. weil die Standard die, die funktionieren einfach auf der Rennstrecke nicht gut genug, die, packen die, die schaffen die Temperatur nicht. Mhm. Und einen großen Kühler, dass man das Ding einfach kühlen kann, weil wenn es in Spanien jetzt zum Beispiel hat es fast 30 Grad gehabt, äh, da brauchst du einen großen Kühler, weil sonst bekommst du die Wassertemperatur nicht runter, wenn es ordentlich am Kabel drehst.
0: Mhm. Und
1: das war es eigentlich im Prinzip schon. Die Elektronik ist, ist die Bosch-Elektronik, die auch in der IDM gefahren wird, also da ist nichts nichts Großes gemacht worden. Also im Prinzip ist es mehr oder weniger bis auf die Komponenten, die ich genannt habe, eine komplette Standard-BMW. Kein okay. Luftfilter und kein Hokus-Pokus und kein... Es ist alles wirklich komplett im Rahmen und jeder könnte das Bike ganz easy beim, beim Ronny kaufen, ohne irgendwie da, keine Ahnung, Hunderttausende von Euro hinzulegen und es funktioniert perfekt. Also Preis-Leistung, meiner Meinung nach, findest du aktuell nichts Besseres wie so aufgebautes Bike in dem Zustand, wie es ich jetzt habe ungefähr. Ja. Also, das ist
0: absolut top. Okay, also. Man hört, du fühlst dich auf dem Motorrad, obwohl es noch so seriennah ist, sehr, sehr wohl. Jetzt steht ja für dich tatsächlich schon in Kürze der erste offizielle IDM-Test an. Ihr seid jetzt die kommenden Tage, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, tatsächlich dann das erste Mal vom GERD-56-Team aus unterwegs. Da wird sich ja mit Sicherheit vor allen Dingen in, in, in Leistungsrichtung nochmal ähm, einiges tun. Wie ist denn die IDM Superbike BMW vom Sch Serienmotorrad entfernt? Also auch so als ähm, Information für die, die jetzt erst in die IDM einsteigen und äh, Gefallen an der Serie finden und eben noch nicht so wirklich wissen, wie die Superbike-Klasse da reglementseitig oder technisch, technisch aufgestellt ist. Kannst du da schon Informationen zum GERD-56-Bike geben?
1: Ähm, ja, da kann ich natürlich schon was sagen. Also es ist im Prinzip so, der größte Unterschied tatsächlich, der wird vom Motor kommen. Also wir fahren keinen Standardmotor an die IDM. Da bekommen wir von, von BMW vernünftiges Material. Es hat natürlich ein bisschen mehr Drehmoment und generell ein bisschen mehr Spitzenleistung. Wobei ich würde jetzt sagen, also die ersten zwei Tage, wo ich auf dem Bike Bike saß in, in Almeria, konnte ich das nicht glauben, dass man sowas einen otto verkaufen darf. Also tatsächlich, <lacht> ähm, ich, hat, ich war ein vernünftiger 600er-Fahrer, also ich war kein, kein Anfänger oder kein Hobbyfahrer auf der 600er. Ich habe das Ding teils schon an seine Grenzen gebracht, aber die ersten zwei Tage, wo ich auf der BMW saß, das war für mich unbegreiflich, dass man für, für so ein Ding keinen kein Waffenschein braucht. Also das hat mhm. so viel Leistung und so viel Drehmoment. Also ich fand das absolut heftig, dass, dass, <lacht> das, dass man sowas in, in Standard bauen kann, also dass, mhm. es, dass es funktioniert und dass man sowas für für die Allgemeinheit verkaufen kann und dass es ähm, die Leistung auch konstant bringt, weil ich bin jetzt dreieinhalbtausend Kilometer gefahren und dieses Ding, das geht noch genauso gut wie am ersten Tag. Also das ist mhm. ab, absolut sensationell, dass das im Bereich der Möglichkeiten liegt und dass äh, der Ronny mir dann sagt, ja du, pass auf, wir haben da noch ein paar Newton mehr, mal PS, noch ein paar PS mehr und dann habe ich gesagt, du, ich weiß gar nicht, ob ich das ob ich das überhaupt haben will. Also ich bin aktuell, komm, Komplett überfordert. Das war, ich glaube, das war das zweite Mal in Almeria. Da war immer Philipp Oettel beim Trainieren und der hat ja die Dugati gehabt und der hat auf der Geraden ein paar Meter gemacht. Zwar nicht viel im Windschatten, aber trotzdem. Und mhm. ich habe gesagt, du, also aktuell scheitert es am Fahrrad definitiv nicht an der Leistung. Und er meinte, ja, ja, warte noch, irgendwann wird es anders. Und ja, nächste Woche ist der Moment, wo das tatsächlich anders werden sollte. Aktuell frage ich immer noch nicht nach mehr Leistung, weil das, das Standard-BMW, das Ding, das geht, das ist, boah, das ist absolut grenzwertig. Also es hat extrem viel Leistung. Ich habe 70 Kilo ungefähr und das mhm. Ding hat gemessen, ich glaube 210 PS oder 214. Und mhm. Spike hat ungefähr 172, 174 Kilo ja also da kann man sich ausrechnen wie gut dass das geht und wenn man jetzt da noch einen Motor bekommen mit mehr Drehmoment und mit mehr Leistung dann ja muss ich noch mehr am Kabel ziehen
0: tatsächlich ja <lacht> also das jetzt, wird definitiv der größte Unterschied sein ja okay du hast jetzt angedeutet dass ja, das Motorrad mehr oder minder leistungstechnisch über jeden Zweifel erhaben ist, zumindest aus den Eindrücken, die du jetzt mit dem Motorrad sammeln konntest. Jetzt ist natürlich der Leistungsunterschied für den Fahrer ähm, nicht nur aus, aus ähm, Performance- und, und Rundenzeitensicht ein Aspekt, sondern natürlich auch aus körperlicher Perspektive. Ne? Das Motorrad fordert dich aufgrund der Leistung und auch des etwas anderen Gewichts natürlich mehr als ein, als ein Supersportmotorrad. Hast du da. Basierend auf diesen drei Verletzungen und, und, und den ja, der körperlichen Entwicklung der, des letzten Jahres, hast du da Einschränkungen? Also spürst du da noch was? Oder sagst du, ich habe, wie angedeutet, eh immer durchtrainiert und ähm, mein Fitnesslevel ist so hoch und ich habe mich so gut von, von den Unfällen erholt, dass es für mich keinen Unterschied macht, ob ich auf der 600er oder ob, auf, auf der 1000er setze?
1: Ähm, also ich muss sagen, in den zwei Wochen, da wo ich überlegt habe, ob ich, ob ich nicht wirklich das Motorradfahren aufhören, also da wo ich wirklich eine tausendstel Sekunde davor war, dass ich einfach auf den Tisch schaue und sage, weg mit der Scheiße, ich will nie wieder was sehen und am besten verkauft es wer anders, Hauptsache ich muss nichts mehr damit zu tun haben, habe ich trotzdem durchtrainiert, also ich habe keine Pause gemacht, Sport ist einfach mein Leben, ich kann mich einfach nicht stillhalten. Also wenn ich jetzt hier sitze mit dir und den Podcast mache, ich glaube, glaub ich gehe jetzt noch schnell dann Rennrad fahren oder so, weil ich schon wieder schlechtes <lacht> müssen habe, weil ich jetzt eine Stunde oder eineinhalb Stunden, Stunden am am Schreibtisch gesessen bin, also bei mir ist es extrem, ich kann mich tatsächlich nicht stillhalten, ich habe nicht viel Form verloren wegen der Verletzung. Mhm. Ähm, tatsächlich war das so ein bisschen eine Kombination aus eingeschränkter Bewegung, würde ich sagen, weil ich hatte die Verletzung am Ellbogen und am Handgelenk, das mhm. war so das größere Problem tatsächlich. Ähm, ich habe aber einen sehr, sehr, sehr guten Physiotherapeuten zu Hause, in Leo, der hat Bestimmt zwei-, dreimal die Woche für mich extra Überstunden gemacht, dass wir das gerade biegen. Also im Hintergrund sind so extrem viel mehr Sachen passiert, wie ich tatsächlich veröffentlicht habe auf Instagram. Und ich bin wirklich viel aktiv auf Instagram, weil die Leute, ja die wollen das so. Und der Trend geht einfach dahin, dass man einfach von sich ein bisschen mehr Preis gibt, mhm. wie man vielleicht will oder so. Und ich bin immer ziemlich aktiv, dass die Leute eigentlich Einblick haben und so. und ja, es wird oft geschätzt und so, aber im Hintergrund sind ganz, ganz, ganz wilde Sachen noch passiert, die nicht veröffentlicht wurden und wegen denen es jetzt äh, darüber aufgeht, würde ich sagen, ja, tatsächlich.
0: Okay, das ist natürlich schon mal äh, gut zu hören und gut zu wissen und ein, ein wichtiger Aspekt, dass die Fitness, die Basis ähm, nicht beeinträchtigt ist durch das, was in, in, im letzten Jahr passiert ist. Ich will aber trotzdem noch eine Frage in diese, in diese Richtung stellen. Wir haben ja ein anderes Motorrad, eine andere Herausforderung, eine andere körperliche Belastung. Hat das bei dir dann in Folge auch dazu geführt, dass du dein Training angepasst oder umgestellt hast? Du hast das Instagram äh, gerade jetzt erwähnt. Für diejenigen, die dir folgen, die sehen natürlich, dass du sehr aktiv bist, dass du auch sehr viel ähm, Motocross fährst, was ja schon einen langen, langen, langen Teil deines Lebens Bestandteil des, des, des Motorradlebens und des Trainingsprogramms sozusagen ist. Hast du da umgestellt oder was angepasst, um dich auf das Superbike vorzubereiten oder besser vorzubereiten vielleicht? Also tatsächlich
1: war es so, ähm, wie du sagst, die Ansprüche sind eigentlich vom Bike her. Natürlich, es hat noch zwei Räder, wie jetzt andere Bike auch, aber die Ansprüche sind ein bisschen ähm, extremer in Sachen Beschleunigung und vor allem beim Bremsen. Mhm. Ich habe ein bisschen was umgestellt, also tatsächlich ging es bei mir deutlich mehr in Richtung Stabilisation, also mein Stabi-Programm hat sich ein bisschen geändert und auch die, die Einheiten wurden ein bisschen intensiver. Ich bin deutlich mehr Motocross gefahren, also Motocross fahren ist für mich das beste Training, was es auf der ganzen Welt gibt, mhm. also das, das ist einfach das Beste, Bike-Fitness kann man kann man nicht trainieren. Ich habe heute zufällig mit Thomas Gradinger in, in WhatsApp ein paar Sprannerrichten rumgeschickt, weil er hat ja einen Schleit schwer verletzt. Und mhm. er saß jetzt wieder am Bike und hat gesagt, er hat sehr viel trainiert zu Hause, also wirklich zu Hause im Gym, am Rad, Stabi und so. Und er, er ist aber trotzdem so, kommt körperlich so an seine Grenzen hin, Bei Bike Fitness kannst du nichts ersetzen, außer durch Bike Fitness. Es ist tatsächlich mhm. so, wenn du wenn der Otto Normalverbraucher oder der Hobbyfahrer, der kennt es vermutlich, wenn er nach vier, fünf Monaten wieder aufs Bike steigt und am nächsten Morgen aufwacht in der Früh, da spüre Muskeln, da hat er gar nicht gewusst, dass er die in seinem Körper hat zum Beispiel mhm. und die, die kann man fast nicht trainieren. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, wie man was trainieren kann, aber Bike Fitness kannst du durch nichts ersetzen und deswegen ist bei mir Motocross ganz, ganz, ganz extremen Training Und ich bin teilweise dreimal die Woche beim Trainieren, also wirklich sehr intensiv, nicht einfach nur zum Spaß fahren und dann schauen wir mal, sondern wirklich mit Trainingsplan und Sessionplan und wirklich mit ziemlich strikten Angaben, dass das Programm echt extrem und intensiv abgespult wird mhm. und ähm, generell, was ich auf alle Fälle allen Umsteigern empfehlen kann, die von 600 auf 1000 Kubik gehen, das Training, wenn man zum Beispiel laufen geht oder so oder Rennradfahren geht, ähm, da kannst du ungefähr 10 bis 15 Schläge vom Puls raufrechnen, wo, wo du ungefähr trainieren musst. Also du musst tatsächlich ein bisschen intensiver trainieren, vielleicht nicht ganz so lang, vielleicht die Einheit, Einheiten ein bisschen kürzen, dafür intensiver trainieren, dass du wirklich tatsächlich öfter an deine Belastungsgrenze kommst, wie, ja, wie es davor war. Natürlich sollte man seine Grundausdauer einheiten. Immer noch lang machen und sauber machen, das ist das Allerwichtigste wegen der Fettverbrennung. Aber die intensiven Einheiten, die müssen wirklich fast bis zum Blackout sein. Also da muss wirklich, ja, da muss die wer vom Rad runterheben, so ungefähr. Ja. Also wirklich All-out, alles was geht.
0: Okay. Also. Ihr habt es gehört, das Leben als Motorradfahrer oder als professioneller Motorradfahrer ist sehr, sehr herausfordernd. Bedarf vieler Opfer und Entbehrung und das nicht nur mal so zwischendurch, sondern wirklich auf täglicher und auf wöchentlicher Basis. Du, du hast es gerade angedeutet, du gehst sehr, sehr oft Motocross fahren. Für unsere Zuhörenden so zum Abschluss noch. Eine Frage, damit Sie so ein Gefühl bekommen, wie sich denn so dein, dein Trainings, äh, Trainingsplan verhält, wie der so aussieht. Wie oft pro Woche oder wie oft pro Tag äh, trainierst du? Also alle Einheiten angerechnet, sei es jetzt im Radfahren, sei es jetzt Motocross, sei es jetzt Fitnessstudio, sei es jetzt Laufen gehen oder vielleicht auch einfach nur den Übungen, die du ja wahrscheinlich auch auch machst. Ähm, tatsächlich bei mir gibt es keine Ruhetage eigentlich. Wenn mhm. bei
1: mir Ruhetage ist, tue ich mindestens halbe, dreiviertel Stunde den zum Beispiel oder Stabi. Also, ja, wie gesagt, es gibt eigentlich keinen kein Ruhetag. meistens bin ich dann, nehme ich mir ganz fest vor, heute ist keine Ahnung, ähm, eine Motocross-Wiederholung zum Beispiel von Amerika, vom Supercross. Mhm. Tal super krass und tu noch ein bisschen den. Und zehn Minuten später erwische ich mich wieder wie ein Stabi-Programmerei weil ich einfach, ja, weil ich einfach Bock habe. Also tatsächlich mhm. ist es bei mir so. Und was ich mir jetzt angefangen habe, von dem, was ich keine gute Meinung hatte, weil Freund von mir, der war sehr, sehr, sehr guter Schwimmer mhm. und die haben teilweise zweimal am Tag trainiert, also vor der Schule und nach der Schule. Und mhm. da war ich eigentlich, weil ich früher viele Renner gefahren bin, immer sehr dagegen oder habe das. Hab das nicht für gut befunden. Habe jetzt tatsächlich ähm, probiert und gemacht, also speziell auch am Morgen am Rennrad und am Abend, weil die Motocrosshalle bei mir nicht weit weg ist. Da kannst du bis 22 Uhr Motocross fahren. Bin am mhm. Abend um Motocross fahren gegangen und hat dann, keine Ahnung, 4.500 oder 5.000 Kalorien Verbrauch. Ähm, also zusätzlich, also das waren dann gesamt 7.000, 6.500, siebentausend Kalorien Verbrauch und ja, mittlerweile finde ich das Training eigentlich fast am besten, muss ich jetzt tatsächlich zugeben, wenn man zweimal am Tag trainieren kann, zwischendrin ein bisschen eine Pause hat eben, da wo man vernünftig essen kann und so, wo der Körper einfach seine Kohlenhydrate verarbeitet, da hat man auf Nacht wieder Energie und man kann den Tag besser ausnutzen. Also mhm. das war jetzt tatsächlich so meine, ja, ich würde sagen, meine Lieblingseinheit, so vom Ding her, und war auf alle Fälle sehr gute Erfahrung. Durch das, dass sie immer ein bisschen so dagegen war, hat sie das eigentlich als deutlich positiver für mich oder für meinen, für meinen Anspruch herausgestellt, wie es, wie es jemals für, wie es jemals gedacht hätte, quasi, ja.
0: Okay, okay. Für diejenigen da draußen, die jetzt denken, ach naja, der äh, gute Herr Hobelsberger, der ist ja Profi-Rennfahrer, der hat ja sonst nichts anderes zu tun, als Moped zu fahren und zu trainieren. Das ist natürlich nicht so. Pax geht auch noch arbeiten. Du bist in der Zimmerei, ist es glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ne? von deinem Papa ja, aktiv.
1: Ja, ja.
0: Also, Zimmerei, ja. Es, es gibt auch noch einen normalen Job, ein normales Tagesgeschäft, was beim PAX erledigt werden muss und will. Und deswegen möchte ich jetzt auch gar nicht seine Zeit überstrapazieren. Er hat es ja gerade schon angedeutet, dass er schon wieder Hummeln im Hintern hat und noch ein bisschen Bewegung braucht jetzt, nachdem wir hier eine gute Stunde zusammensitzen und unseren Podcast aufnehmen. Deswegen bedanke ich mich recht herzlich an dieser Stelle für die Zeit, die du dir genommen hast und für die Einblicke vor allen Dingen, die du uns gegeben hast. Es war ja doch ein, eine sehr abwechslungsreiche Karriere bisher und sehr, sehr einschneidende Erlebnisse auch, die du jetzt hier in der Folge mit uns geteilt hast. Und falls ihr... Patrick natürlich folgen wollt und sehen wollt, wie er trainiert, wo er Motorrad fährt und wie sein Tagesablauf so aussieht, dann kann ich euch auf jeden Fall nur empfehlen, schaut bei ihm auf dem Instagram-Account vorbei. Das ist Hobelsberger521. Da könnt ihr dem Pax ein Abo dalassen und ihm ja bei seiner IDM-Saison 2023 über die Schulter gucken und äh, folgen natürlich. Und ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, Patrick persönlich mal zu treffen und zwar im Rahmen der IDM-Rennen bei den verschiedenen Rennen vor Ort. Es gibt ja immer die Möglichkeit, bei den IDM-Rennen auch das Fahrerlager zu besuchen und dort läuft man natürlich auch den Teilnehmern und Teams über den Weg. Also unbedingt eine Renngelegenheit wahrnehmen. Und... Damit komme ich zum Ende. Sage nochmal, Pax, vielen lieben Dank für den Podcast. Bedanke mich bei euch für eure Aufmerksamkeit und sage bis zum nächsten Mal. War mir eine Ehre. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao.